1: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe der Nahaufnahme. Ich bin Esther Distelmann, die Chefredakteurin von Radio Feuerwerk. Und neben mir sitzt die Julia Fichtel von der Fachstelle Pop. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei genau. uns. Genau,
2: eigentlich muss man nur zwei Schlagworte zu ihm sagen: Creme Fresh und Mut Mama. Ich sage trotzdem gleich noch ein bisschen mehr. Herzlich willkommen, Keno Langbein. Hallo. Genau, also Keno ist Rapper, der beste Rapper, den er selbst kennt. <lacht> Habe ich das mal gesagt? Ja. Früher bei Creme. Geiler Spruch. Ja, sehr geiler Spruch. Früher bei Creme Fresh. Ähm, die sind aus München nicht wegzudenken gewesen von 2003 bis.
0: Und dann waren sie doch weg.
2: Und dann waren sie doch weg. 2012. Deswegen die Vergangenheit Genau. Und ihr seid eigentlich quasi mit Creme Fresh in die Hip-Hop-Geschichte Münchens eingegangen und seit 2009 gibt es eine neue Band, die zehnköpfige Brassband Moop Mama, die vor allem zunächst durch ihre gerillamäßigen Spontanauftritte aufgefallen ist. 2011 ist dann die erste Platte bei Phon erschienen und mittlerweile sind wir schon beim Album Nummer 5 veröffentlicht, beim eigenen Label namens Mutterkomplex. Moop Mama sind bekannt für ihre Texte, also... Kinos, Texte, die auch sehr politisch sind. Und politisch und sozial engagieren sie sich auch. Sie haben zum Beispiel ein BMX-Rad, also das Bühnen-BMX-Rad, für den Aufbau vom Bellevue di Monaco gespendet. Das wurde versteigert. Und ein Soli-Konzert gespielt im Hamburger, Hamburger Forst. Ehrlich gesagt.
0: Ambacher Forst. Ambacher.
2: Hamburger ist sowas ein Getränk
0: Ich weiß nicht, Hamburger kommt mir auch irgendwie be auch bekannt für eine Soli. oder so. Ich glaube, das ist so ein Abflussreinigungsdienst, oder?
2: Kann auch sein ehrlich gesagt, Kino, wir haben noch bei keinem Gast bisher so viele Begriffe gefunden für unsere drei Kategorien, über die wir gleich reden wollen, wie bei dir. Okay. Ähm, deswegen, ist, das was, ist das ein gutes oder ein schlechtes sehr, Zeichen? Ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich also, das
1: heißt, dass du auf jeden Fall eine spannende Person sein könntest. Soll ich deswegen gleich mal
0: einen Zettel aus der Kategorie Sachen, die Kacke an dir sind, nehmen? <lacht> <lacht> oh, schau, hast du ja. es gesehen? Okay, wir haben wir heute haben...
1: leichte Mikrofonprobleme mit Übersteuerung und allem Möglichen.
0: Wir haben Lachverbot ausgesprochen, eigentlich.
1: Genau, deswegen ist heute paar der Podcast ein sehr seriöser. Wir lachen also, kaum.
0: Man muss sich quasi jetzt das so vorstellen, dass wir immer, also immer wenn wir einen von diesen sehr, sehr guten Witzen machen, dass dann kein Lacher kommt, weil der halt rausgeschnitten ist. Genau, Aber wir können das, die ja
2: einspielen dann einfach. So das fände ich gut. Ja. Das so. würde
0: mir sehr gut gefallen, wenn, ja. wenn ihr das zum Stilelement nee, machen würdet in diesem Podcast. Immer wenn ein guter Spruch kommt, einfach Schnitt und dieser Lacher.
1: Genau, so machen wir es. Wir sind ja jetzt in unserer Juli-Ausgabe und Juli äh, 2019 ist ja für dich auch ein, besonderes, ein besonderer Monat, denn du feierst zehnjähriges Jubiläum mit deiner Band Mama. Ja. Was bedeutet denn das für dich?
0: Boah, ähm, wow, mega viel. Also äh, erstmal war ich selber erstaunt, dass es schon so weit ist. <lacht> zehn Jahre ähm, sind krass lang. Zehn Jahre sind krass lang und vergehen aber auch krass schnell. Also wir haben einfach unfassbar viel erlebt und es fühlt sich immer noch nicht so an, als wäre das jetzt alt oder so. Aber man merkt halt schon, dass, dass sich viele Sachen entwickelt haben. Ich meine, wir sind ja zu zehnt in der Band und ähm, haben natürlich auch schon viel miteinander erlebt. Es gab gute und schlechte Zeiten, Phasen, in denen man sich besser und schlechter verstanden hat. Und ähm, ja, mehrere Alben gemacht, krasse Konzerte gespielt, scheiß Konzerte gespielt.
1: Wenn du wenn du jetzt so deine Augen schließt und ganz, ganz schnell antworten musst, ein Highlight aus diesen zehn Jahren, was wären das?
0: Oh, ist, wenn jemand schon ankündigt, du musst jetzt ganz schnell antworten, dann klappt es nie. Jetzt sind unter
1: Druck,
2: ja.
0: ähm, Wir hatten immer wieder krasse Highlights. Also ein, ein All-Time-Classic sozusagen für mich, also ein Bild, was sich so reingebrannt hat bei mir ist, als wir, wir haben ja diese Fahrradtour gemacht mit den selbstgebauten Fahrrädern und da hatten wir dann mal eins von, in einer Reihe von vielen Isar-Konzerten, die wir gemacht haben. Und es gab so einen Moment, ähm, da haben wir unter der Reichenbach-Brücke oh. gespielt,
1: Jetzt hat er hier unsere Kategorienboxen umgeworfen. Das ist auch verboten. Zu
0: die unliebsamen Fragen. Ich wollte die so unter den Tisch fallen lassen. Genau. Und da haben wir da gespielt und es ähm, war voll das coole Konzert und ich war quasi mit der Blickrichtung weg von der Brücke. Mhm. Und es wurden immer mehr Leute und es war dann irgendwann eine ziemlich fette Traube und irgendwann mittendrin drehe ich mich um und schaue auf die Brücke hoch und dann habe ich halt gesehen, dass die ganze Brücke wirklich von links ganz drüben bis rechts wie so ein Rang einfach vollgestellt war mit Leuten. Und das war so ein
1: Wow-Moment
0: so ein wow einfach. Ah, Wow-Sagen ist heute auch <lacht> verboten. Also auch keine, keine starken Emotionen. Also
1: Euphorie ist heute nicht drin.
0: Ja. Aber und. vielleicht habt ihr da auch einen Einspieler. Es gibt ja diese
1: Wow-Sachen. Ja, ich glaube, es wird die Sendung der vielen Einspieler heute.
2: Ähm. Seid ihr eigentlich immer noch in derselben Besetzung? Also dieselben zehn Leute?
0: Ja, also bis auf einen. Aber der ist auch schon sehr lange dabei. der Eine Trompeter. Mhm. Also wir hatten... Ähm, nach dem ersten Album ähm, ist ein Trompeter ausgestiegen, weil dem war das zu dem Zeitpunkt einfach, der hat das nicht gesehen, das so weiterzumachen. Es war der älteste von uns und ich glaube, der war auf dem Weg etwas sesshafter zu werden damals und was wir gemacht haben, war halt das totale Gegenteil davon. Gerade am Anfang war das ja eine unglaubliche Ochsentour, also... Die meisten von uns sind ja studierte Musiker, für die das schon auch immer einen professionellen Anspruch hatte sozusagen. Und ähm, so geil das ist, ein eigenes Projekt zu haben, so lange dauert das auch teilweise, bis die Leute das halt akzeptieren und man dann halt auch mit 200 Euro nach Hause kommt und nicht einfach nur mit einer Nacht zu wenig und keiner Zeit, keiner Zeit für die Beziehung. So. Mhm. Ja.
2: Und Bist du studierter Rapper?
0: Ja, klar. Ich <lacht> das ist ganz lange studiert. <lacht> ich bin so ein, so Lang so ein, so ein Langzeitstudenten-Rapper. Nee, ich habe äh, tatsächlich kein, äh, kein abgeschlossenes Studium. Und was für angefangene? Ich habe mal Medizin angefangen zu studieren.
2: Hm. Hm. Hm, Dr. Langbein. Uh, Dr. Langbein. Ja, ich,
0: ich fand halt David P. so cool. Ja,
2: genau. Ich oh, Mist. Also nah ja, oh, 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 eine
0: Emotion.
1: Ich, ja, genau, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ist das seine Inspiration in München? <lacht> Man wird Mediziner und Rapper zugleich.
0: Ja, wobei es, es gibt auch noch andere von Kreuzfeld und Jakob, ja. der eine ist auch ja. Arzt geworden. Ja. Das war auch einer der besten Rapper, die es in Deutschland gab, irgendwie so.
1: So, gut. Wir haben wie immer unsere drei Kategorien vor uns stehen in Plastikböchslein und haben uns da Zettelchen ähm, mal wieder entworfen, auf denen der Kino jetzt gleich etwas ziehen soll. Und diese drei Kategorien, die vor uns stehen, sind mal wieder Laster, Sein und Zeit. Und haben wir
2: extra für dich Begriffe eben uns ausgedacht. Also... <lacht> Jena sitzt da und grinst uns an und fragt, was, was wollen die
1: jetzt von ja, mir? Ich bin, ich bin nimm, super gespannt. Nimm mal, was, was lacht dich an und was...
0: Ähm, und warum? Se sein, sein finde ich gut.
1: Dann mach. Sein.
2: Also
0: ich darf mir die Kategorie und den Zettel aussuchen. Ja. Nee, du musst oder? aus
2: allen Kategorien am Ende gezogen haben, aber okay. die Reihenfolge bestimmst du.
0: So. Aufmachen.
2: Mhm. Männlichkeit.
0: Männlichkeit. Uh, uh.
1: Ja, das war Männlichkeit, war, weil ich hatte irgendwo in einem Interview mal gelesen, dass du gesagt hattest, du wärst eigentlich oder es, manchmal wäre man gern so stark wie ein Superheld und dann habe ich mich gefragt, warum?
0: Ich habe so einen Text geschrieben halt, der mit dem Satz beginnt, also auf der letzten Platte ist so ein Song drauf, ich, äh, ich will sein wie diese Männer, die so anders als ich sind in diesen gewaltverherrlichenden Ami-Serien.
1: Und warum ist das erstrebenswert in Gottes Namen?
0: Naja gut, es ist insgesamt doch auch mit einem leichten ironischen Unterton Aussehen, versehen, kann. dieses Lied. Ja, das ist halt, ich meine, eigentlich rede ich da über, über, über eine Fantasie, eigentlich rede ich da darüber, was ich wirklich tue, nämlich auf der Couch liegen und halt Netflix gucken und nicht der Punisher sein, sondern halt statt irgendwie jemanden zu zermatschen, einfach nur so Sachen in mich reinfressen und die Zeit mit mir vertreiben. Superheld sein finde ich schon cool, aber das hat jetzt auch nicht zwangsläufig was mit Männlichkeit zu tun, würde ich mal sagen.
1: Ja, es gibt halt mehr männliche Superhelden und die auch eher so diese klassischen Männerrollen ja. auch dann erfüllen und wenn das jetzt irgendwie bei Frauen, weiß ich nicht, erkenne ich jetzt vielleicht zwei Superheldinnen, wenn an also Wonder Woman, Jessica äh, Jones. Ja, okay, Jessica Jones ja auch Netflix. Super. Ja, ich, ich habe halt ihn das den netflix ja. Das war wow. die Scheiße. Oh nein, ein Witz. Und, ähm, Humor, der wehtut. <lacht> ja, und wie, ste wie stehst du denn so ein bisschen, also wenn wir jetzt mal so diese Zeitgeistdebatte, was ist ähm, Männlichkeit und wie kommt man damit klar, wenn Frauen emanzipiert sind und so weiter und so fort? Machst du dir Gedanken über Männlichkeitsbilder und Rollen, die überholt sind? Oder?
0: Schon, ja. Also... Pff. Also ich denke da jetzt gerade gar nicht so aus so einem gesellschaftlichen Kontext, sondern eher so auch für mich. Also ich finde, das ist schon ein Thema, mit dem ich mich zwangsläufig irgendwie beschäftigen muss, weil, also ja, okay, das hat dann automatisch direkt eine gesellschaftliche Komponente. Aber ja, also Rollen, Rollenbilder, die man erfüllen kann oder nicht erfüllen kann und nicht erfüllen will. Also Männlichkeit ist echt, also für mich gar nicht so ein einfaches Thema. Wollt ich grad sagen,
1: ja, wollte ich gerade sagen, definier das mal was. Weißt du, wie würdest du Männlichkeit ja, definieren?
0: Das kann ich nicht gut definieren. Ich will das auch, glaube ich, gar nicht so richtig definieren, weil das einen auch so einschränkt. Aber also, ich meine, ich bin ein Mann und irgendwie, ich glaube, was ich mir am ehesten wünschen würde, ist einfach ein gewisses Selbstbewusstsein und eine Natürlichkeit zu haben, was auch immer das dann bedeutet. Ja, Ob das bedeutet, dass ich emotional sein darf oder stark sein darf oder ähm, sexuell sein darf oder verklemmt sein darf oder was weiß ich. Aber dass das halt mit einer Natürlichkeit rüberkommt und einem gesunden Selbstverständnis, was... Dann, also ich glaube, wenn man ein gesundes Selbstverständnis hat, dann hat das nichts mit dagegen oder sowas zu tun. Dann ist es einfach für sich okay, so.
1: Männlich zu sein. Ja. Mhm.
0: Aber, ja, also. Wir machen solche Themen schon, also ich, ich beschäftige mich da viel damit. Ich, ich bin halt auch, also ich bin äh, mit meiner Mutter aufgewachsen als Einzelkind und ich glaube so, dass ich da schon auch schon immer so ein bisschen so eine Perspektive auch mitbekommen habe. Halt eine weibliche Themen. Eine weibliche Perspektive. Also ich bin eher jemand, der nach einer männlichen Perspektive sucht im Leben so. Mhm. Also einfach so männliche Vorbilder und so und die sind echt schwer zu finden, finde ich.
1: Ha, genau, wollte ich gerade fragen. Also wenn du mit einer Mama aufgewachsen bist, was hattest du dann in der Jugend für männliche Vorbilder?
0: Ja, also mein Vater war trotzdem ein Vorbild für mich. Ja, auch. Wenn er nicht so oft da war wie meine Mutter, der hat irgendwie immer die coolen Sachen gemacht. Aber das ja.
1: Auch die schöne Rolle des Vaters?
0: Ja, ja, schon. Also ich meine, meine meine Eltern sind jetzt, es wird echt ganz schön schnell, ganz schön persönlich. Meine Eltern sind ähm, ein ungewöhnliches Paar, weil mein Vater neun Jahre jünger ist als meine Mutter. Mhm. Mhm. Und ähm, mein Vater war zu dem Zeitpunkt, als ich auf die Welt kam, sogar noch Schüler. Und, ähm, Ach krass. Deshalb ist das jetzt gar nicht mal so typisch. Nee, zu dann sagen. hat
1: er ja auch ein ganz anderes, also dann ist ja auch das Männlichkeitsbild wahrscheinlich auch noch ein ganz anderes als jemand, der deutlich jünger ist als die Frau, die er sich gesucht hat, äh, hat wahrscheinlich auch ein anderes Verhältnis dann zu. Ja. Also würde ich jetzt.
0: Ja, ich ja, mag nicht die Lehrerin, also, oder? Wie? Die Lehrerin. Nee, die Sozialpädagogin. <lacht> die Sozialpädagogin. Und zwar tatsächlich so, dass sie sich im Jugendtreff kennengelernt haben, wo er als Gast und sie als äh, Sozialpädagogin war.
2: Okay das ja das ungewöhnlich das hat
0: mich psychisch total verkorkst.
2: <lacht> Lachende.
1: Ouch.
0: Nee, also also zum zum zu diesem männlichen Vorbildding. also ich meine, meine Mutter war eine alleinerziehende Mutter und hat da schon auch sehr die Regeln gemacht, die war immer die, die mich erzogen hat und dass mein Vater nicht da war, war auf der einen Seite halt das Ergebnis von deren Beziehung, ja, also für die auch ja keiner sowas im Speziellen kann. Also mein Vater war jetzt niemand, der gegangen ist. Das war einfach eine Beziehung, die nicht funktioniert hat. Und meine Mutter hat dann bestimmt, wie die Erziehung läuft, mhm. sozusagen. Also mein Vater hat da immer nur so eine Nebenrolle gespielt. Der war für mich nie so der dieser, dieser, dieser Vater, Vater, den man sich so vorstellt, der einem zeigt, wo es lang geht und sowas. Also, so, mhm. das ist ja auch wieder so ein Bild, ne? Aber ähm, das habe ich auf jeden Fall im Erwachsenenalter dann schon gemerkt, dass mir sowas als, als irgendwie, als eine weitere Ausrichtungsmöglichkeit irgendwie schon fehlt oder gefehlt hat. Muss man so, sich halt dann auf anderen Wegen suchen.
2: Genau, oder so ein Opa oder ein Onkel oder irgendwer konnte nee, ich habe jetzt nicht den
0: Punisher halt.
2: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> nee, wenig, wenig, ganz wenig Männer in meiner Familie tatsächlich. Also meine Mutter hat dann schon auch einen Mann gehabt. Es war aber auch ein sehr stiller Mann, so, der auch sich nie so eingemischt hat, auch nie äh, die Stimme erhoben hat und sowas. Selten was gesagt hat, ja.
1: Und hast du das Gefühl, dass du dadurch irgendwie... Emotion, also dass du mehr damit aufgewachsen bist, dass Emotionalität zum Beispiel irgendwie was nicht Negatives, zwangsläufig Unmännliches ist?
0: Das würde ich leider nicht so sagen. Okay. Ähm, ja, schau, da, da, da ist tatsächlich auch ein Bild, was äh, jetzt einfach so quasi, das hast du jetzt einfach so mal so hingestellt, aber ich glaube nicht, dass meine Mutter die freiste Emotionalität hat. Mhm.
1: So. Also, ja, es das heißt nicht, dass Frauen wow, alle sind. Wow, scheiße, wenn meine Emotionen Mutter diesen sind. Podcast hört. Es <lacht> tut mir so leid, Mom. <lacht> Das haben wir öfter, dass sich Leute bei ihren Eltern entschuldigen, unsere Gäste. Ja. Ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass das hier so therapeutisch wird. Ja, das ist halt Nahaufnahme, Mann. Ja, okay. <lacht> Ich möchte nicht mehr über meine Mutter sprechen.
1: <lacht> ja, nee, also wie gesagt, es ist ja auch ein Klischee, dass Frauen jetzt unbedingt so wahnsinnig verbunden mit Emotionen sind, klar. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie, finde ich, ein Prozess in Männlichkeit. Also da können wir jetzt mal weg von den Eltern gehen. Ist ja auch im Prozess des Erwachsenwerdens etwas, was man ja vielleicht irgendwann dann so merkt, äh, dass man entweder überfordert damit ist oder dass man das mehr bräuchte oder dass das in der, in der Gruppe, in dem Freundeskreis, den männlichen Dominierten vielleicht eben keine Rolle spielt und man sich deswegen dann bei seiner Freundin immer ausgeheult hat, wenn es irgendwie emotional war, ist das bei mhm. dir so oder hast du sehr viele emotionale Männer um dich herum?
0: Also ich habe nicht gelernt, dass emotionalen, emotionalen, geiles Wort, Emotionalität irgendwie falsch wäre oder so. Also was ich schon sagen kann, ist, dass ich also in so, in so Jungsfreundeskreisen war es auf jeden Fall, kann ich mich schon erinnern, schon auch als Jugendlicher, hatte ich immer so ein, so ein, so ein unangenehmes Gefühl, wenn das so männlich wurde. Mhm. Also so Männlich, ich mache hier diese Gänsefüßchen mhm. mit der Hand dran. <lacht> äh, ähm, so, weißt du, wenn 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 sich jetzt man ist unter Jungs und alle, also gerade in der Jugendzeit, so Pubertät, alle reden dieses dieses Jungszeug so, also abfällig über Frauen oder oder so, ja so 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 so, so pubertär sexuell und so finden sich geil da drin und so. Das das habe ich nie hingekriegt. Und da ist auf der einen Seite natürlich habe ich da vielleicht auch was gelernt, was die anderen nicht gelernt haben, dadurch, dass ich mehr Frauen um mich rum hatte oder so, aber auf der anderen Seite war ich da auch verklemmt, mhm. so. weil ich glaube, das ist auch eine Phase, in der Jungs sich halt ausprobieren und dann vielleicht irgendwann lernen, dass das jetzt so cool auch nicht ist und dann aber eben mit dieser Erfahrung in ein gesundes Verhältnis zu, zu, zu dieser Männlichkeit kommen und das ist vielleicht schon auch ein Prozess, den man durchmachen muss, damit es gesund wird.
1: Ich finde es auch total, also Männlichkeit finde ich ja gerade in Bezug auf Hip-Hop immer mhm. ein, ein Spannungsfeld, sagen wir mal so, weil ja im Hip-Hop sehr häufig ähm, ein sehr krudes äh, Männer- und Frauenbild transportiert wird. Das ist ja in deinen Texten auch ähm, eigentlich nie so gewesen. Also du hast, dich, hast du dich da bewusst von, also warst du...
0: Nach und nach, ich denke, das ist ein Prozess, also... Das ist ein ein Produkt von Beschäftigung tatsächlich damit also ich glaube ich ich wäre jetzt so von Anfang an hätte ich mich nie hingestellt und äh, und und diese Klischees erfüllt so weil das war ich einfach nie aber also mittlerweile achte ich auf jeden Fall schon weitaus mehr darauf was ich da in meinen Texten darstelle als ich es jetzt früher gemacht hätte und dieser Prozess ist aber auch noch nicht zu Ende mhm. also es ist auch immer wieder so, dass einem dann mal auffällt, so, ah, okay, das hätte man aber vielleicht auch anders sagen können oder aus der Perspektive wäre es schöner gewesen, das noch anders zu zeigen. Zum Beispiel? Also, was ich zum Beispiel sagen kann, es gibt, also auf dem letzten Album zum Beispiel, wir haben ja den Song Molotov, der mhm. ja so eine Männer-Frauengeschichte ja. ist, die auch mit Klischees spielt. Ja. Da hatten wir ursprünglich vor, dass es dort auch eine Frauenstimme in dem Song gibt. Es sollte ein Duett werden. Mhm. Das hat aber nicht funktioniert, das hat nicht geklappt. Dann habe ich den Song alleine zu Ende geschrieben und konnte so aus mir heraus dann nur diese, diese Polizisten- Männer-Perspektive weitererzählen, weil ich habe überlegt, wenn ich dann die Frauenperspektive perspektive erzähle, das fühlt sich für mich nicht richtig an, aber das Ergebnis davon ist halt, dass natürlich das dann ein ganz anderes Bild ähm, hat, weil, die Frau, weil, weil nur über die Frau geredet wird, sozusagen. Mhm. Und, ähm, also ich finde den Song cool, ne? aber ich habe da schon auch mit Leuten drüber diskutiert, wie sie das, wie sie das finden und empfinden so und Ganz, ganz selten. Die meisten finden den Song einfach toll und so, auch Frauen, aber ich bin auch schon, bin auch schon mal angesprochen worden, so ähm, ob das nicht auch ein bisschen sexistisch ist, weil die Frau da nie selber sprechen darf und so. Und kann man auch rein interpretieren. Also da und also mir geht es da so, ich möchte einfach offen sein für, für so eine Kritik. So, auch wenn ich das vielleicht dann in dem Moment nicht sehe, aber ich habe das schon öfter erlebt, dass mich irgendjemand anspricht und dessen Meinung finde ich dann erstmal extrem, und dann setzt es aber bei mir trotzdem einen Gedankenprozess in Gang.
2: Mhm. Und so. wieso sind bei Mut Mama nur Männer? Äh, nur in Anführungsstrichen.
0: Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Also,
2: also jetzt nicht Konzept irgendwie? Nee, also gar Blasband, nicht. Jungs. Gar nicht,
0: aber ich glaube, das ist dann Teil eines äh, Gesamtproblems in der Musikszene. So, äh, Kommen einfach da, weniger vor. Kommen komm weniger vor, leider, ja. Also,
2: aber es, ja, es gibt ja schon ein paar. Ja, ja, es, es gibt welche. Instrument okay. spielerinnen Ja,
0: also ich meine... Der Markus, der unsere Band gegründet hat, der hat sich halt lauter Leute gesucht, mit denen er in anderen Projekten auch schon was zu tun mhm. hatte. Es hat sich so ergeben, ich kann dir das tatsächlich nicht beantworten, es war auf jeden Fall keine Absicht.
1: Und als du gesagt hast jetzt gerade, es hat sich dann nicht ergeben, lag es das daran, dass ihr keinen gefunden, keine andere Frau gefunden habt, die, die diesen weiblichen Part hätte übernehmen können in Molotow? Oder war das keine, die gepasst hat?
0: Ja, eine Mischung aus beidem. Mhm. Also ähm, wir hatten da so eine Künstlerin ähm, im, im, im Kopf, die wir gerne gehabt hätten und die hatte dann eigentlich Lust, aber dann keine Zeit. Dann haben wir jemand anders gefragt, der auch gepasst hätte, aber die war mit dem Kontext nicht so richtig zufrieden, weil irgendwie der Text schon fertig war und dann war es kein richtiges Feature mehr und so. Mhm. Dann wollte sie das so nicht machen, weil sie dann auch, auch interessant ne, als Hintergrund so, die hat zum Beispiel dann ganz klar gesagt, ja so auf diese Art und Weise möchte ich das nicht machen und ich konnte es halt voll gut verstehen. So, mhm. Ich will nicht die Frau sein, die immer nur den Refrain auf dem Hip-Hop-Song singt sozusagen oder
2: und nur performt quasi und nicht mhm. ähm, selber ja. was einbringt. Gestaltet, ja. Ja. Und jetzt
0: ist es halt so, dass die Frauenrolle in dem Song sozusagen auf so, ein, so, ein, so eine Extrastimme reduziert ist. Mhm. Ich, ich glaube, der Song wäre noch besser, wenn es halt ja wenn es beides gäbe. Aber es gibt dann auch viele Gründe, die zu sowas führen. Ne? Dann ist es so, äh, jemand hat keine Zeit oder das andere passt nicht oder man muss auch fertig werden. Auch solche Sachen spielen ja dann eine Rolle. <lacht> ja. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass so ein ein Argument im Hintergrund für uns schon auch war, okay, wenn wir da jetzt ewig suchen nach einem Feature, also wir haben echt uns ganz viele Gedanken gemacht und nichts hat so richtig gepasst, weil das ja auch so eine Rolle ist in dem Song von so einer, bisschen so einer Krawallmacherin, aber halt, ja, und dann ist es trotzdem aber auch irgendwie ein rappiger Song, das heißt, man muss jemanden finden, der das verkörpern kann, also der das irgendwie, ähm, dem man das abnimmt, diese Rolle, der man das abnimmt, diese Rolle, und ähm, aber gleichzeitig auch noch auf so einen Song performen kann, also
1: aber gerade im Berliner Umfeld gäbe es doch ein paar Rapperinnen, oder sind die dir alle zu dreckig dann?
0: Nee, also ich, ja, einfach, einfach nicht so richtig gepasst, finde ich. Also es gibt manche, wo ich dachte, das passt textlich nicht so richtig oder dann irgendwie so vom Style, wie die performen.
1: Ja. Na gut, dann ähm, haben wir dieses diese Kategorie vielleicht mal kurz bearbeitet oder hast du noch eine Frage an den Keno?
2: Mhm. Ich möchte auch mein, was über Männlichkeit erzählen, ja. weil ich war halt die einzige Frau in der Band am Bass mhm. und da habe ich mir echt öfter gewünscht, ähm, ein Mann zu sein, krasserweise. Also ich meine, wir haben angefangen, da war ich 17 mhm. und da hatte ich öfter, habe ich mir gedacht, das wäre für mich gerade leichter und unkomplizierter, wenn ich einfach auch ein Junge wäre. Das finde ich irgendwie immer, immer interessant. Ernst genommen
1: sein oder was meinst du jetzt damit? Ja,
2: ernst genommen werden und irgendwie... Ja, ich musste mir da öfter darüber Gedanken machen, dass ich jetzt eine Frau bin und die anderen halt nicht und da das, ich habe da irgendwie keine Lust drauf gehabt und dachte mir, es wäre jetzt für mich einfach einfacher, ein Mann zu sein.
0: Ja, okay, das ist wahrscheinlich ziemlich genau das Grundproblem, dass Frauen das in vielen Situationen an vielen Orten genauso denken. Es wäre einfacher, ein Mann zu sein.
1: Ja, ja ist es auch, glaube ich. Also würde ich jetzt einfach als steile These sagen, also in der Gesellschaft, die halt eine patriarchale Gesellschaft ist, also zumindest auf Strukturen, äh, aus patriarchalen Strukturen basiert, ist es einfach leichter, ein Mann zu sein. Und auch gerade, wenn man im Musikkontext unterwegs ist, wo es ja auch irgendwie sehr viel um Seilschaften geht und, und um, um wen kenne ich und mit wem habe ich schon gespielt und bla, bla bla Und dann sind es ja häufig einfach Männer, so wie du es ja auch erzählt hast.
2: Ich finde es nur interessant, weil jetzt ist es nicht mehr so und auch nach ein paar Jahren war es dann nicht mehr so, aber... Eben noch in meinen Jüngeren, in meinen, keine Ahnung, in der, wo man so die Identität findet in der Jugend, dass ich das mhm. da so in meinem Kopf hatte immer. Das fand ich irgendwie... Ich muss ganz gut. ehrlich sagen,
1: ich habe eure Musik gehört früher. Welche? Cram welche <lacht> Gerade, weil ich also krass aus dem amerikanischen Hip-Hop kam und das wahnsinnig schön fand, dass es im deutschsprachigen Bereich erstmal ein paar kluge Texte gab, die nicht nur Freundeskreis so, weißt du... Mhm. Ähm, und eben, ich habe auch Mai, das, äh, dieses Liebeslied, das du da geschrieben hast, das Rue äh, Saint-Honoré oder wie es das heißt. Ja, äh, das ist
0: ja hauptsächlich vom Toni eigentlich.
1: Ja? Mhm. Das fand ich halt einfach Mai. Also, dass es auch mal Männer gibt, die in einem Hip-Hop-Kontext Gefühle thematisieren. War einfach schön. Also ich habe mich, ich okay. hab wirklich mich durch äh, so viele Tracks durchgehört und habe nach weiblichen Stimmen gesucht, wo die dann mal vorkamen. Und wenn, dann habe ich mich besonders gefreut, wenn mal keine weiblichen Stimmen, also meistens ja keine weiblichen Stimmen kamen, dann aber auch mal ein reflektierter, emotionaler, weicher Text, Also mhm. wenn ich das jetzt mal so leinhaft darstellen kann. Ähm,
0: ja, wobei wir tatsächlich, glaube ich, damals überhaupt nicht über sowas nachgedacht haben. Also, Zufall. Dass wir jetzt irgendwie das wollen, weil oder so. Also so lass uns mal was Emotionales machen, weil das kommt sonst nicht vor, haben wir, glaube ich, überhaupt nicht gedacht.
1: Nee, aber es war halt ah. nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber also dieser Song wäre auch aus uns heraus, also aus uns, aus diesem Dreier gespannt. Cream Fresh bestand ja aus Fat Tony, mir und Bastler, unserem Produzenten und DJ, der jetzt Bassdrum und Produzent bei Moog Mama ist. Mhm. Und wir drei haben halt unseren Kram gemacht und dieser Song und noch ein anderer Song sind in Kooperation mit einem Freund von uns entstanden, Gerd Baumann, mhm. ein Filmmusiker, ja. den viele in München wahrscheinlich auch kennen, ja. weil der so berühmt ist für die Filmmusik, wer, von, wer früher stirbt, ist, ist länger, länger tot, tot und so. Und das ist, das, ist zum Beispiel, das ist ein echtes männliches Vorbild von mir, den finde ich richtig, richtig toll. So ein ganz offener, spontaner, auch sehr emotionaler, lockerer Typ, also unfassbar anziehend auch so mhm. für Frauen wie für Männer also eine total starke Person mhm. und ähm, der hat eine andere musikalische Herangehensweise gehabt, so als Gitarrist und so, kommt aus einem ganz anderen Kontext und hat dann mit uns aber diesen Song produziert der, der ja auch gar kein klassischer Hip-Hop-Song ist so. mhm. und ich weiß auch gar nicht, wie der Text entstanden ist oder so aber ich kann mich erinnern, dass wir das liegend auf der Couch teilweise eingerappt haben, um in diese weiche Stimmung Stimmt. hineinzukommen. Und irgendwann hat Gerd ein, ein Schwarz-Weiß-Foto von Carla Bruni ähm, äh, raus aus, seinem, aus seinem Regal genommen und gesagt, die stelle ich dir jetzt hin. Und Toni hat dann, glaube ich, liegend mit diesem Bild vor Augen. Sie Sex. angesäuselt ja, genau. und ihr ein kaffee
1: ans, etwas süßes Gebäck ans Bett gebracht. Ja.
0: Ich gerade zu dir rübergedreht und gemerkt, du hast dein Auge halb offen Hab gesehen, dass du tust, als ob du noch schläfst, aber vielleicht sollte ich dich einfach mal knuffen Hatte nämlich gerade einen kitschigen Traum und du warst darin die
1: Hauptrolle Hab mich deshalb gefragt, ob ich mich nicht einfach mal auf dich traubvolle Okay, ähm, wollen wir eine ja,
2: andere Kategorie? Genau, wir müssen, müssen mal. Ich habe meinen ersten
0: Zettel jetzt auch schon, schon genug bearbeitet. gerollt und gefaltet.
1: Der ist fertig. Aus Nervosität.
0: Ja, andere Kategorie, ich nehme Zeit. Mhm. Habt ihr die geordnet oder so?
1: Nee, du kannst alles durchschütteln, wie okay. du möchtest.
0: Stadtplanung. <lacht>
1: <lacht> ja, das kommt aus einem anderen T Artikel, den ich über dich gelesen habe, weil du hast gesagt, also München und Subkultur äh, sind... Wir sind ja ein Podcast, der sich der Münchner Subkultur widmet. Und im Grunde hast du ein Zitat gemacht, du hast gesagt, in München existiert keine Subkultur. Und das liegt an einer schlechten Stadtplanung. Habe ich das falsch gelesen oder Ich weiß nicht, ob ich bisschen? das exakt
0: so gesagt habe, aber ich bin so ein bisschen dieser Meinung, dass in, also ich, ich bin der Meinung, dass in München zu wenig Subkultur existiert. Keine, würde ich jetzt nicht sagen, weil sonst wäre ich auch nicht da. da. Es gibt auf jeden Fall in München sehr viele Leute, die cooles Zeug machen, aber es ist einfach also ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass es einfach so in diesem Bild, was man von außen auf München hat, einfach nicht repräsentiert ist.
1: Nee, da denkt man an Kammerspiele, an Gasteig, an, an
0: etabliertes Zeug halt, an 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 Hochkultur ja. sozusagen und und genau, das ist München, Hochkultur und Wiesen <lacht> oder vielleicht noch ein paar andere Sachen. BMW, Fußball, ja, also es sind alles so 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 große Mainstreamige, natürlich auch hohes Niveau, ja, aber für mich ist das halt, da, da liegt für mich der Punkt, so, da fängt die Bewertung an, sozusagen, das ist hohes Niveau, das ist Hochkultur und so, und das ist halt überhaupt nicht meine Sichtweise.
1: Aber du bist doch Münchner, also das ist, ja. ich finde, das ist so dieses Klischeebild, das man als Außen von München hat, mhm. und äh, ich meine P1 und bla bla bla, aber wenn man, also ich weiß, was du meinst, es, ist, es gibt nicht die gleichen Räume, wie es in Berlin und in Hamburg mhm. gibt, natürlich nicht, aber es gibt ja hier auch. Man kann sich ja diesem ganzen BMW-Wiesen, äh, FC Bayern-Oleole kann Voll. man sich ja entziehen.
0: Also ich meine, ich habe mein komplettes Leben daran vorbeigelebt und äh, viele von diesen Orten. Also ich habe in München unfassbar viele verschiedene Orte auch wirklich in einer sehr großen Bandbreite gesehen, glaube ich. Auch im Kontext von Musik. So, wir haben zum Beispiel auch schon mal auf einer FC Bayern-Feier gespielt mit Mutmama, ja, auf einer Pokalfeier Ach nee. in so einem Essraum. Es war die Zeit, wo es Uli Hoeneß gerade nicht so gut ging. War er da schon im Knast, oder? Ja, eben noch nicht. Ah, okay. Aber ich, ich war irgendwie da, aber sonst so meine Jugend habe ich eher an der Tankstelle vorm Backstage verbracht. So. Ja. Also und äh, so Sachen wie P1 oder so, ich ich war da noch nie. Nee. Einfach.
1: Also ich war da war zweimal da und das ist grauenhaft, man muss da nicht hin.
0: Es gibt noch so einen anderen Laden, in dem ich nie Nein. war. Pa Pascha?
1: Nee, Apascha. Ah, uh. Mhm. Kann das sein? Da war
0: ich einmal drin, so mit Leuten, mit denen ich halt sonst nicht weggegangen bin und dann war ich da so und dachte so, okay, jetzt weiß ich, warum ich hier nie war. Ja. Das ist einfach überhaupt nicht meine Welt. Aber ja, man kann in München auf jeden Fall ein anderes Leben als dieses Leben, aber es ist trotzdem dann nicht repräsentiert. Ja. Deshalb ist ja die Außensicht so. Und ein Stück weit, also ich finde schon, wenn man dann in anderen Städten ist, ist, klar, es sind viele Vorurteile, aber viel davon ist auch wahr. Es ist auch wirklich spürbar halt, wenn man wenn man hier ist und wenn man es vergleicht mit dem Lebensgefühl in, an anderen Orten. Ich kann es ja auch nicht genau erklären. Ich weiß auch nicht, wem man da die Schuld dafür geben soll, weil die Leute kämpfen hier ja auch um, um sowas. Warum ist es so schwer? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich möchte trotzdem ganz kurz erst noch fragen. Mhm. Also du bist nach Hamburg gezogen mhm. und da bleibst du ja leider auch. Und spürst Bis du das dann wirklich? Spürst, fühlst du dich dort anders als ja, hier? Definitiv. Kannst du das beschreiben?
0: Ich kann sagen, dass sich Hamburg weniger bewertend anfühlt als München. So im, im, im alltäglichen Leben auf der Straße. Ich finde, in München gibt es so einen ganz typischen Blick, den man ganz oft kriegt. So einmal von unten nach oben und dann bist du einkategorisiert. Das mhm. ist ein Gefühl, was ich hier ganz oft habe. Mhm. Und gerade wenn ich aus, aus Hamburg oder von woanders wieder hierher komme, dann fällt mir auf, wie präsent sowas ist. Einfach Bewertung im, 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 im Straßenbild. In München ist es, ist es krass, wenn du anders aussiehst oder so. Also ich sehe ja jetzt nicht Anders in, ich mache wieder diese Anführungszeichen, ja, ich, 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 ich passe ja überall irgendwie rein so, als weißer, deutscher, junge Mann, ja. Aber, aber, also, auch, also, ich spüre das auch, das Bewertende, aber ich denke mal, wenn, wenn du halt in München eben, ja, eine andere Rolle einnimmst, sozusagen, ob du jetzt eine krasse Subkultur vertreten willst oder halt einfach schwarz bist oder was, ja, wirst du in München anders beobachtet als in anderen Städten. Also, da ist Hamburg definitiv offener. Es gibt ein bunteres Straßenbild, es wird nicht so viel gefra gefragt, es ist eben, das Wort anders fällt dann schnell weg, sozusagen, weil es einfach eine normal, ne, gewisse Normalität ist. Und die ist meiner Meinung nach in München und in Bayern so noch nicht angekommen.
2: Und das war der Grund, wieso du weggezogen bist? Oder?
0: Nee, also es gab, keinen, es gab keinen ganz klaren Grund, warum ich weggezogen bin. Aber ich wollte schon immer auch woanders leben. So. Das hatte ich mir schon immer vorgenommen. Ich habe mir eigentlich so vorgestellt, ich lebe dann irgendwann im Ausland und so. Das war irgendwie so eine Vorstellung. Die habe ich dann 30 Jahre in München mit mir herumgetragen. <lacht> Und ähm, am Ende des Tages war auch, also ich habe es mehrmals versucht, äh, München zu verlassen oder so, diesen Schritt zu machen und dann war immer irgendwas da, was mich abgehalten hat und oft war es auch die Musik.
1: Und also wenn du sagst, nicht bewertet fühlen, also jetzt auf musikalischer Ebene, ähm, ist das auch freier in Hamburg, findest du?
0: Das kann ich nicht so ganz beurteilen, weil ich tatsächlich da in der Hamburger Musikszene, Landschaft irgendwie noch gar nicht so angekommen bin oder so. Also mhm. generell bin Ich in Hamburg halt bei weitem nicht so tief drin, wie ich in München war und das wird auch nie so sein, weil ich halt, also die Möglichkeit nach Hamburg zu ziehen hatte ich irgendwann, weil es halt egal war, wo ich bin für meine Band, weil wir sind eh verstreut und wir reisen eh die ganze Zeit, also kann ich eigentlich jetzt mittlerweile mir aussuchen, wo ich wohne, ich muss eh immer in den Zug steigen. Mhm. Aber das führt auch dazu, dass ich halt einfach sehr, sehr viel weg bin von zu Hause. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann möchte ich auch gerne in meiner Bude bleiben oft. Mhm. Das heißt, ich mische mich jetzt in Hamburg nicht dauernd unter die Leute und gehe in jede Kneipe und auf jede Party und lerne alle Leute kennen. Also was ich schon gemerkt habe in Hamburg, was ich schön fand, war, dass man mich so mit offenen Armen empfangen hatte. Also so, so in diesem Musikkontext. Also da waren dann plötzlich auch so Leute wie, weiß nicht, fettes Brot oder so, die dann so ganz offen, die dann so, wo ich gemerkt habe, ach krass, die kennen das irgendwie, was was ich mache. Oder Deichkind. Mhm. Ähm, Sammy deluxe irgendwie das waren, also ich habe die alle dann mal getroffen, die waren alle sehr freundlich und also klar, man wird da nicht gleich beste Freunde, aber man, also ich, ich habe gemerkt, dass es interessant ist, war interessant für mich, wie wie wahrgenommen man sich da schon fühlt oder ich mich da gefühlt habe, weil in München eben auch durch das Ganze hier aufwachsen und mit meiner Geschichte ja. ist das ja alles sehr viel relativer sozusagen, also die die Leute in der neuen Stadt und das zieht sich nicht nur auf Musik, sondern auch auf Persönliches. Die nehmen ein Jahr, als die Person war, die du jetzt schon bist ja. und fangen da an und das ist ein geiles Gefühl. Also finde ich auch für mich als Person ganz toll, weil man halt auch nicht, man kann, also so Rollen, in, in die man reingewachsen ist und die aber vielleicht mittlerweile schon, aus denen man sich eigentlich herausgelebt hat, aber aus denen man sich nicht lösen kann, mhm. weil man immer noch in dem gleichen Umfeld ist und ja. die Leute immer noch wissen, wie du vor zehn Jahren ausgesehen hast und dann bleibst du dieser Mann auch so ein bisschen für Zehn Jahre die Leute. Später, ja. mhm. genau.
1: Man hat nicht so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln in dem Sinne. Das ist ja. ein bisschen wie bei einer Familie, ne? wenn man seine Rolle hat, dann ja. Äh, ja, genau. bleibt man. Und wenn man dann mal,
0: wenn man ein bisschen Abstand nehmen kann, dann kann man sagen, ach, dann merkt man selber auch, wo man steht und wie man von neuen Leuten dann wahrgenommen wird. Und dann kann man, sich, kann man da auch wieder ein neues Selbstverständnis mit nach Hause bringen. Also das merke ich dann schon, wenn ich jetzt wieder nach München komme, gehen mir Sachen nicht mehr so auf den Sack wie, wie, wie früher. Mhm. Ich habe nicht so dieses. Ich komme hier nicht an und denke mir so, äh, München, ich muss hier schnell wieder weg, sondern das war am Anfang vielleicht noch ein bisschen so oder cool, dass ich weg bin und so und jetzt ist es so, ich komme hierher und freue mich über all die Sachen, die ich hier schön finde, auch über die ganzen Leute eben, die ich kenne, ich treffe hier halt an jeder Ecke irgendwen, mit dem ich schon mal geredet habe und in Hamburg halt nicht und das ist schon toll.
1: Ja. Und so Stichwort Wahrnehmung von, von außen, ähm, wenn wir jetzt über diese ganzen schrecklichen Stereotypen aus München und Bayern sprechen, hattest du das Gefühl, als du dann mit Deichkind und so weiter und so fort zusammenkamst, dass die dachten, oh die Burschen aus dem Süden oder war das eben das, weil die deine Musik kannten und das nicht mehr geografisch eingeordnet wird? Und das, so war,
0: das war nicht so festgelegt. Gut. Das war, das war cool, das war offen, das, man hat sich so, ja. Das ist auch gar nicht auf München festgelegt. Aber das ist eh schön, Mood Mama ist nicht nur auf München festgelegt. Das ist eher in München ein Thema, dass mhm. wir aus München sind. In anderen Städten fragen die Leute eher, wo kommt ihr denn eigentlich her oder so. Weil ihr vorhin gefragt habt, was ist anders? Ich finde das, genau das, dieses, dieser unglaubliche Drang, sich mit sich selber zu beschäftigen, der ist hier unten in Bayern und in München auch nochmal extrem. Also das ist, was mich unfassbar nervt. Also auch medial und so dieser Bayern-Kontext immer dieses über Bayern reden und immer wo man her ist und so wow also
2: also jetzt in der Musik oder so
0: ja in, also in der Musik in der Kultur Aha. ich meine ich, mein, ich kann es nur aus der Perspektive von dem was ich mache beurteilen so aber also wir waren zum Beispiel auf auf, auf also ja <lacht> kann man das erzählen ich erzähle das jetzt einfach also äh, wir waren auf dem Heimat Sound Festival ja. Und da zum Beispiel habe ich es irgendwie total zu spüren bekommen, weil das Heimatsound-Festival ist ja ein Festival, was sich zum, zum Ansatz gemacht hat, den Begriff Heimat anders zu definieren und cooler zu machen sozusagen, also irgendwie da eine Gegenperspektive auf dieses Deutschtümelnde oder sowas zu bieten. Nichtsdestotrotz ist es aber ein Festival, was nur bayerische oder irgendwie bergbezogene Acts einlädt. Ja. Und damit sehr lokal bleibt in meinem Verständnis so. Und wenn und da an dem Tag musste ich ein Interview geben mhm. und da wurde ich gefragt, das war aber keine offene Frage, ich weiß auch nicht mehr, wer mir die gestellt hat, aber es, es war so, ja, was findest du denn jetzt so besonders cool an diesem Festival, das ist doch schon sehr offen, oder? Und ich wusste dann erstmal nicht, was ich sagen soll und mir ist eigentlich erst nach dem Gespräch dann eingefallen, Nein. dass ich genau das Gegenteil empfinde, weil dass man, also weißt du, auf jedem anderen Festival, in jeder anderen größeren Stadt sind einfach Acts von überall ja. und die Offenheit ist per se da die muss nicht ständig dargestellt werden und auch noch in einem Kontext, der dann trotzdem bayerisch bleibt. Ja. Warum? Das ist das Gegenteil von Offenheit. Das ist reine Selbstbezogenheit und, und, und der unfassbare Drang, diesen, diesen Heimatbegriff ähm, und dieses, dieses Bayern-Ding und dieses, oh, wir sind aber schon toll. Das ist eine ständige Rechtfertigung, dass man das nicht hergeben muss. Dass man, dass man Weißt du, was ich
1: meine? Ja, absolut. Also dieses, es ähm, ist auch so eine verkappte Pseudoromantik, ähm, aus der man sich nicht lösen will, dieses dieses Berg.
0: Genau, äh, äh, aber ich muss sagen, dass also für ich das, das ist wirklich das ist ein echtes Problem, was ich mit dieser Stimmung habe, weil ich finde, dass da der Türöffner liegt für ganz andere Geschichten. Ja. Also so dieses, mhm. ähm, ich kenne echt viele coole Leute in Bayern und in München, die echt liberal sind und echt äh, offen und links und whatever, ja, und die trotzdem ständig über, über, über das beste Bier reden oder wie toll Brezen sind und so. Und das ist an sich ja sehr banal, aber man kommt dann schnell an den Punkt, wenn man zwei, drei Fragen stellt, wo du merkst, okay, das wurde nie hinterfragt. Dieses eben, dieses sich selbst so Beweihräuchern und so, das ist hier einfach, das, das saugt man mit der Muttermilch auf. Absolut. Und, und, und und so, so wenig schlimm das im, in, in vielen Kontexten ist, so so, so so kurz ist dann in Wahrheit der Weg zu Gedankengut, wo es echt grenzwertig wird. so Also der, der Weg ist halt viel kürzer, als man glaubt. Und da fehlt hier Reflexion. Da, da bin ich mir ganz sicher, dass das irgendwie... Das kommt dann so von unten durch, so sowas Ekliges und was dann doch total rassistisch oder oder fremdenfeindlich sein kann.
1: Ausgrenzend, weil ja, weil das Beste, ne? Also
0: genau, also es, es hat immer, es hat schnell was, es hat schnell was Ausgrenzendes und ja, also ich habe das jetzt versucht, irgendwie kurz zu fassen, aber also
1: ich habe ich im du Kontext meinst.
0: von diesem Gespräch und von anderen Gesprächen, die ich auch hier mit Leuten auf der Straße oder in Bars geführt habe mir da Gedanken drüber gemacht und, und halt immer wieder gemerkt so, boah, was stört mich eigentlich gerade so krass oder warum finde ich das nach wie vor eklig, selbst wenn die Leute sagen, ja, aber ist doch nicht schlimm, dass ich mein Bier das Beste finde oder dass ich halt Brezen mag, ich bin ja Bayer, so, mhm. aber da geht's schon los, ich bin ja das und das, warum soll ich mich jetzt dafür rechtfertigen und im nächsten Moment merkst du, dass er halt doch dann äh, vielleicht ein paar Wörter sagen will, die, die, die halt auch irgendwie bayerisch sind und da fangen dann Verknüpfungen an und das wuchert so schnell,
2: ich frage mich nur, weil wenn du, also jetzt lebst du in Hamburg ja. und du bist nicht aus Hamburg, sondern aus mhm. Bayern, vielleicht empfindest du es da nur nicht so. Und die Hamburger untereinander. Die aber Hamburger sind die auf ja jeden auch Fall auch totale Lokalpatrioten. Und keine Ahnung. Finde ich genau. auch da ja. scheiße. Ja, ja, genau. Ich meine, ich will jetzt nur die, die Bayern sagen, in Schutz nehmen und sagen, vielleicht ist das schon ja. in vielen Regionen. Ja, die, Bayern, die Bayern nehmen ja, die sich die Bayern sehr, sehr gerne,
0: sehr schnell in Schutz.
1: Oh, ich finde, ich genau. finde, ich finde, das
2: doch, das, da muss ich auch dem
1: Kino recht geben, weil ich finde nämlich auch, dass das Marketing von Bayern ist so erfolgreich, dass das, also, Erfolgreich in Anführungsstrichen mache ich jetzt auch, ja. wieder, weil äh, das ist ja auch das Bild, das man im Ausland von einem Deutschen hat. Ne? Also mm, oft, ja. Lederhose, Bier, ja. Oktoberfest ist irgendwie. Ja. Und das ist ja auch alles, das ist ja auch alles,
0: das ist ja schön. Ja? Mein Gott, ich, ich bin auch voll der Brezen-Fan und so. Und ich finde Bier auch gut, obwohl ich äh, der Meinung bin, dass Bier auch relativ ähnlich schmeckt. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich glaube, mit verbundenen Augen könnten wenig die, die ähm, ja, ja. Sorten. Total, in Hamburg gibt's auch
0: vor allem, seit ich in Hamburg wohne, mag ich Helles nicht mehr so gerne, ich trinke jetzt eher Pilz. Pilz. Also man kann es auch verändern, so ist es auch, es ist eben nichts, was in Stein gemeißelt und für alle Ewigkeit Von Bier so auf
1: Franzbrötchen umgestiegen, ja, ja, von, ich von, von, liebe von Franz Bains, meine ich. ich
0: liebe Franzbrötchen und es ist ja auch schön, dass man überall was, was genießen kann. Die Hamburger, die sagen auch immer, dass Hamburg die schönste Stadt ist und so, das, das nervt mich dort auch. Schon ein deutlicher Unterschied in Hamburg ist es, dass es da wirklich eine gepflegte Subkultur gibt. Die ist einfach präsent, die spürst du. Selbst als Tourist, ja, die Leute gehen dahin auch deswegen, weil man weiß, dass das da ist. Da gibt's Linksradikale, die gehören zum Stadtbild. Da gibt's einen Hafen, da gibt es eine, 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 eine Durchmischung, die anders ist als hier.
1: Das ist aber der Unterschied, das ist eine Hafenstadt. Genau.
0: Und das ist einfach was sehr Grundlegendes und das spürt man in der Mentalität. Also Oder zum Beispiel, keine Ahnung, schau dir die Kölner an. Ich bin total der Köln-Fan, ich habe da noch nie gelebt. Aber ich finde, die Kölner, zum Beispiel, die sagen auch immer, dass Köln die schönste Stadt der Welt ist. Aber die sind in Deutschland meiner Meinung nach die einzigen, die das sympathisch hinkriegen. Weil die viel weniger Arroganz und, ähm, und Abwertung da drin mitschwingen lassen. Ich habe bei denen immer das Gefühl, dass es, du setzt dich dazu und dann bist du auch ein Teil davon.
1: Das ist der, der Unterschied.
0: Also ich finde, der Kontext sozusagen, Du findest da, du findest dich selber gut, aber, wenn, aber dann ist die Frage, ist der Kontext und was anderes weniger gut oder ist der Kontext und du darfst mitmachen? Mhm. Das ist für mich der, der, der Unterschied, mhm. weil sich selber gut finden ist eben überhaupt kein Problem, ja? also, wie bei der Männlichkeit auch, du kannst dich als Mann toll finden, aber bist du deshalb besser oder ist es einfach nur ein Angebot? Das ist ein sehr grundlegender Unterschied, finde ich.
1: Okay, ähm, dann. Sagen wir,
0: wollen wir eigentlich über alle Zettel, die da drin sind, sprechen? Nein! So
1: Nein, jetzt gehen wir nur noch zu Laster.
2: Ach dann so, du okay, alles klar. <lacht> also aus jeder Kategorie ein Ein Zettelchen. Sonst
0: hätte ich jetzt ähm, versucht, etwas einsilbiger zu werden und.
1: Okay, dann gehen wir mal zu Laster, der letzte Kategorie. Du bist okay. übrigens ein, ein kleines Unicorn, weil das ist, du bist, glaube ich, der Erste, der das als Letzte nimmt. Ich habe was zu verbergen. Mhm. So. Und der auch so gewissenhaft diese Zettelchen nochmal durchwühlt. Mhm. Ja, ich will mich zerstört. ja nicht verarschen lassen.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: ihr habt doch bestimmt irgendwelche Pläne gehabt. So, <lacht> Politikverdrossenheit. Ach, Scheiße, <lacht> ich bin total verdrossen sofort. Aber du bist doch voll politisch. Ja, also nee, finde ich gar nicht mal so. Aha. Ich finde das auch sehr interessant, weil ihr habt das ja auch schon im Intro gesagt, so wir sind eine politisch engagierte Band und so.
2: Ich ja. habe gesagt, die Texte.
0: Aber du hast auch gesagt, ja, dass ja. wir uns politisch engagieren und dann hast ja, du sogar zwei so Sachen aufgezählt, die wir tolle gemacht haben. Also ich äh, sage das jetzt gerade ja. absichtlich so, weil, weil ich finde, dass das ähm, schwierig ist, sich das so ähm, selber so anzurechnen. Also
2: ich empfinde es so.
0: Sagen wir mal so. Aber
1: warum spielst du dann im Ham Hamburger, Hambacher Forst?
0: Bei der Hamburger Wurstfabrik.
1: Genau.
2: Also wenn, äh, ich glaube es ist ein Getränkelieferant.
0: Ja, ich muss da ein bisschen, ich muss da auch, ich werde jetzt einfach wieder sehr viel reden, Achtung, Achtung. Also das mit dem politisch sein. Ich, ich weiß, dass meine Texte immer irgendwie gesellschaftlich zu lesen sind und so und ich kann das auch gar nicht anders und ich finde das auch wichtig, und mittlerweile habe ich auch das Selbstverständnis, dass ich das tun möchte, so das ist irgendwie einfach passiert, dann haben die Leute gesagt, ah du bist politisch, dann habe ich mir gedacht, Hä, was bin ich und dann habe ich aber gemerkt, ja ich will einen gesellschaftlichen Kontext darstellen Haltung und ich, dann, wenn mir genau, das besser gefällt irgendwie eine Haltung haben, mhm. einen Inhalt haben und auch dann im Laufe der Zeit habe ich auch gemerkt, dass mir das je immer wichtiger wurde, desto mehr ich gemerkt habe, dass wir halt schon auch einfach zu vielen Leuten sprechen und mir dann schon wichtig ist, darüber nachzudenken, was wir da sagen und was wir den Leuten vermitteln oder Vermitteln ist auch ein falsches Wort, ist eher ja anbieten. Ja. Ähm, kannst ja. du den Rülps auch ausweiten? Ja,
1: wir haben ja alle Spezi getrunken, was man ja eigentlich nicht darf, aber dann. Ich, ja. Spezi verboten, oder was?
2: Naja, also. Was? Spezi ist jetzt
0: verboten in Bayern?
2: <lacht> ja. Wer hat
0: sich das ausgedacht?
2: Ich trinken nur Paulaner Spezi.
0: Irgendwann dürfen wir gar nichts mehr trinken.
2: Genau. In Bayern sowieso nicht.
0: Ja genau und dann finde ich aber trotzdem gleich, also ich weiß auch, dass wir eine Band sind, die sich also im Verhältnis zu anderen Bands, die eben nie so einen gesellschaftlichen Kontext einnehmen oder so oder zu irgendwas Stellung beziehen. Es gibt ja auch sehr viele Bands, die das gar nicht machen, deshalb sind wir da schon vielleicht dann was Auffälliges, was Besonderes. Aber dann zu sagen, wow, wir sind ja so eine politische Band und wir machen so coole Sachen, finde ich auch wieder
1: schwierig. Das ist übertrieben.
0: Weil wir sind eine, wir sind eine Band aus zehn ziemlich, äh, ziemlich normalen, so durchschnittlichen äh, Typen, ja? die so auch recht unterschiedlich sind in ihren Ansichten, auch unterschiedlich sind, inwieweit sie sich mit Themen beschäftigen. Mhm. Klar, ich schreibe die Texte und da kommen halt viele von meinen Gedanken rein. Das heißt aber nicht, dass jeder in unserer Band sich gleichermaßen... Damit identifizieren kann? Damit identifiziert, sich gleichermaßen zu einem Thema stellt. Und die, dann sind wir eine demokratische Band. So, Das heißt, äh, Aktionen entscheiden wir auch gemeinsam und die werden immer... Also meine Position ist nicht gleich der Bandposition sozusagen. Was ich damit eigentlich, worauf ich einfach nur hinaus will, ist, es gibt Leute, die sich wirklich politisch engagieren und es gibt Leute, die wirklich Grund haben, politisch zu sein und es gibt Leute, die sich auch nicht aussuchen können, ob sie politisch sind oder nicht und all das trifft auf uns
1: nicht zu. Damit spielt es jetzt an, weil ihr zehn weiße Männer seid. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel
0: ja. Mhm. Und aber auch einfach so das, ja cool, ich habe jetzt gesagt, spendet bei Viva con Agua, deshalb bin ich jetzt cool.
1: Nee. Das, das kommt aber oft so. Ja, ähm. Und das
0: will ich halt einfach nicht. Da, da, das, ja.
1: Das, ich, verstehe das das, ich verstehe das, was du meinst, aber sagen wir mal so: Es ist irgendwie. Dadurch ist aber vielleicht Viva Con Agua für manche Menschen überhaupt erstmal auf, auf die Bildfläche getreten. Und ja. das ist ja irgendwie, finde ich.
0: Genau, es ist cool und wichtig, da einen Beitrag zu leisten, und das wollen wir auch. Und mittlerweile ist es schon auch unser Anliegen. Das Dass kann man du schon ja jetzt sagen. Aber
1: jede Woche dann nach Tansania runterfliegst und da irgendwelche Sachen pumpst. Genau, oder von Hamburg
0: nach München. <lacht> <lacht>
2: ja. Ja. ja, aber ich glaube.
1: Was, ich achso,
0: du hast es ganz anders gemeint, ich habe jetzt eher so ökologisch <lacht> nee, ich hab, gesehen.
1: Nee, ich, hab, ich meinte jetzt nicht ähm, äh, Flugzeugshaming, ähm, Pollution und so weiter und so fort. Flugzeugshaming,
0: <lacht> diese fette Boeing, ey.
1: <lacht> Sondern ich meinte eher, dass, das, was für mich dann politisch wäre, wäre, wenn du das dann tatsächlich auch leben würdest. Also wärst du jetzt wirklich regelmäßig dann da und pumpst dann da dein Wasser und organisierst oh. dann da, dass das aber trotzdem machst du eine Awareness und das ist mehr als viele machen also genau das und das ist das, ist das ich raus. verstehe dass du äh, verstehe ja. dass du dich das distanzieren möchtest weil du dir das, diesen Mantel des Politischen nicht anziehen möchtest trotzdem ist es politischer als viele ja, so. ja und das, das ist die Wahrnehmung
0: so genau ja kann man so sagen
1: und wenn wir dann schon darüber gesprochen haben also politische Verdrossenheit hat es dann
0: politischer als viele die Formulierung merke ich mir <lacht> <lacht> kommt jetzt in alle Pressetexte <lacht> weil bei den Pressetexten ist es nämlich so Kleine, kleiner Fun Fact: Man schreibt die und alle schreiben sie ab.
1: Ja, voll.
0: Und wenn man das gut macht, dann hat man selber das über sich gesagt, was man möchte, dass über einen gesagt wird. Und deshalb merke ich
1: mir die Formulierung. Ja, dann gerne habe ich dazu beigetragen. Danke. Ich hm. habe
2: noch eine Frage zu den Texten, weil du gesagt hast, so demokratisch geht es zu in der Band. Hm. Ist es dann schon mal passiert, dass nicht quasi... bei den Texten? Ach, okay. <lacht> okay. Nee, also das ist wirklich so eine Frage. Also gibt es mal eine Zeile, wo jemand sagt so, nee.
0: Ja, das, das könnte, schon, könnte schon passieren, wobei es, also da ist ein hohes Vertrauen, so, also die wissen, dass ich das gut mache und lassen mir da auch meine Freiheit, aber es gibt schon dann, manchmal gibt es mal eine Diskussion, also ich habe zum Beispiel fürs letzte Album einen Weiße-Männer-Song geschrieben, der ist nicht auf dem Album gelandet, was ich ein bisschen schade finde, ähm, weil das Thema hätte ich gerne da untergebracht, aber, also halt, es geht halt natürlich darum, wie cool weiße Männer sind. Na und, klar, ähm, dass sie die Besten die sind, weil da weiße Männer auf uns rumzuhacken. Genau. Lol.
1: Sagst <lacht> du ehrlich lol?
0: Ja, ich sag gerne lol. Aber das, wir sind doch im Internet, oder? Ja, klar. Wo waren wir, Männer, wo waren wir der Text, der Lied. Ach so, genau. Ähm, da zum Beispiel, da, ging, da waren sehr viele Wörter für Penis. Und da, da, da zum Beispiel haben wir dann schon auch, also der Song ist nicht deshalb dann nicht drauf gekommen, der war einfach nicht gut genug, so der hat nicht funktioniert, leider.
1: Das wäre doch mal ein Song, den du mit einer Frau zusammenschreiben könntest, einen Song. Aber
0: ich habe den ja schon alleine geschrieben jetzt. Ja,
1: aber halt dann, wenn der nicht funktioniert, hat der nochmal einen anderen. Nochmal machen? Ja. Ja, vielleicht. Also, weißt du, auch mit einer Frau zusammen von vornherein
2: schreiben,
0: ja. so, Ich habe in letzter Zeit tatsächlich mit mehreren Frauen geschrieben, es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Und Songs für Mood Mama geschrieben oder Texte? oder nee, nee, andere nee, Sachen. für
0: andere Leute, mhm. mit anderen Menschen. Mhm. Ich mache das äh, gerne.
2: Wo waren wir eigentlich gerade? Politikverdrossenheit. Ja, genau. Hey geil, dass ich euch heute immer so ein bisschen erinnere, wo wir gerade stehen. Das sind. liegt daran, ich dass der eigentlich Kino so ich gestern
1: bin. zwei unterschiedliche Abende verbracht haben, aber glaube ich, das gleiche Ergebnis war. Und Mütig du bist Bier. halt... Ach, und Bier. Bier. <lacht> genau, Bier. Okay, und wie blickst du auf die, wenn wir über Politikverdrossenheit noch kurz reden, wie blickst du auf die, wahrscheinlich ja auch eure Fans und eure Hörer sind ja auch Menschen, die so zwischen 15 und hm. weiß ich nicht was ja, sind. Wir haben
0: ein ziemlich breites... Altersspektrum. Unser Publikum ist überhaupt nicht auf irgendeine so Szene festgelegt oder so. Also du wirst, wenn du auf unser Konzert gehst, überhaupt nichts erkennen, was die so, also Fein. das ist, ja, das ist relativ breit gefächert.
1: Das ist schön, weil dadurch mhm. hast du wahrscheinlich als Musiker auch viel mehr Möglichkeiten, äh, auch zu experimentieren. Was ich eigentlich damit fragen wollte, <lacht> mit der Aussage, die du mir ja. äh, quasi ein bisschen widersprochen hast, Lass mich doch nochmal auf diesen Hambacher Forst zurückkommen. Warum Hamburger wolltest du sagen. <lacht> ja genau, Entschuldigung, der Hamburger Forst. Äh, warum habt ihr dann da gespielt?
0: Ähm, warum haben wir da gespielt? Wir haben das irgendwie erfahren, dass es das gibt. Also äh, relativ kurz vorher auf unserer Promotour habe ich zum ersten Mal davon gehört, ich war da nicht so drin. Da hat uns jemand so Flyer in die Hand gedrückt, weil wir da auch äh, in Köln waren. Und ähm, die haben gesagt, ey, äh, könnt ihr dann nicht irgendwie auch mal was posten oder so? Und ähm, also man kriegt ja viel so Sachen in die Hand gedrückt, aber auf jeden Fall haben wir dann gemerkt, dass es das Thema gibt, uns damit beschäftigt. Einer von uns wohnt auch in Köln, für den war das äh, relativ nah ja. dran. Und dann ja, halt das irgendwie so ein bisschen mitverfolgt und ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau... Ich weiß nicht mehr genau, wie wir da gelandet sind. Ich kann es dir ja echt nicht sagen. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist dann ein Kontakt entstanden und wir hatten einen Tag, wo das gut reingepasst hat. Hat sich dann unser Tourmanager auch sehr engagiert. Der ist, der ist im, innerhalb von unserer Bandcrew tatsächlich der politischste von uns, also der aktivste. Mhm. Der hat sich in dem Fall dann tatsächlich sehr engagiert, dass wir diesen Tag dort sein können. dass wir da, also hat das irgendwie mit, für, mit und für uns organisiert. Aber wir wollten da alle hin, sind dann da hingefahren, haben in so einem Camp gespielt. Und sind dann aber tatsächlich auch rein in den Wald. Also das wollten wir dann schon auch irgendwie sehen und wollten da auch versuchen zu spielen. Es war dann am Ende alles relativ stressig, weil der Weg beschwerlich war, so mit vielen Sperren. und, dann und den
1: ganzen und, großen Instrumenten.
0: Genau, und überhaupt an den Polizisten vorbeigelassen zu werden mhm. und so. Wobei die alle super freundlich waren und so, aber ich meine, die haben schon geguckt, was man da reinschleppt und was okay ist und was nicht. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich ganz am Ende, sind wir wirklich sozusagen an, an der Front gestanden. Also genau da, wo ähm, wo sich Demonstranten und Polizisten gegenüber standen, wo die Schneise war. Mhm. Und das war wirklich, das war ein krasser Moment. Also erstmal war es heftig, wie die uns da empfangen haben, weil das ja schon so verkapselt war irgendwie. Und, und dass wir da kamen und dann laut Musik gemacht haben, das war einfach, die fanden das so geil, die haben so Lärm gemacht. Aber witzigerweise kannten uns nicht nur die Demonstranten, sondern auch die Bullen. Mhm. Also da merkt man so, wo wir wo wir auch stehen. Ne? Also wir sind halt nicht so links, dass uns nur die einen kennen. Wir, wir standen schon klar auf der Seite der Demonstranten. Wir haben auch für die gespielt. so. Aber wir haben danach erzählt bekommen, so dass jemand zum Beispiel mitbekommen hat, dass ein Bulle zum anderen gesagt hat, Hey, hast du gehört, Mutmama Mama kommen heute. <lacht> Und das finde ich halt irgendwie schon auch witzig. Das ist schön. Ja, also, dass das, dass das irgendwie funktioniert und also klar, die Polizisten haben nicht getanzt, die anderen sind irgendwie ausgerastet und waren laut, es war, war mega, also das, das, das Feedback, die Dankbarkeit auch dafür, dass wir da irgendwie hingekommen sind und unterstützt haben, war unglaublich groß. Und es ähm, hat mir eine riesige Wertschätzung gegeben, weil eben, genau, da das ist eben so ein Beispiel. So wir, wir können da schon hingehen und wir können dann dann Musik machen und wir können uns sogar auch noch dafür feiern lassen, dass wir das tun. Mhm. Da sind aber halt Typen, die hängen oder auch nicht nur Typen, sondern halt auch viele Frauen, die in den Bäumen hängen und halt vielleicht sogar sterben, während sie sich da das, also das muss man sich mal... Die Verhältnisse muss man sich einfach manchmal vor Augen führen, damit man sich nicht so selbst so geil findet.
2: Also viel mehr Opfern eigentlich für, ja. für ihr politisches Ja, und die sich tagtäglich
0: mit diesen Themen auch beschäftigen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen wir schnappen solche Sachen auf, beschäftigen uns ein bisschen damit und versuchen, Sachen zu unterstützen, die wir unterstützenswert finden, ja. Aber das heißt nicht, dass ich so voll viel Ahnung von vielen Sachen habe oder wir als Band.
1: Aber das ist doch auch eine absolute Illusion. Ich meine, du bist ja in erster Linie hauptberuflich Musiker, also ja. dass du dich jetzt jeden Tag mit Nachrichten beschäftigst, glaube ich. ja gar <lacht> Glaube ich jetzt einfach nicht. Deswegen ist es meine Erwartungshaltung auch nicht, wenn ich dann denke, oh, politische Band, oh mein Gott, der Mann kann mir das alles erzählen. Nee, 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 nee. Okay, nee. Ich denke, du machst eher sozusagen, du versuchst halt dann irgendwie mal ein Spotlight auf irgendwas zu, zu stellen. Dann ja, genau. ist halt dein Film, der das dann mitzieht. Aber das genau. ist jetzt, dass du jetzt der... Genau. Begnadet. Aber das ist eine sehr Wenn klare ich, der das Perspekt alles durchstiegen hat das ja. völlig klar. Also aber das ist
0: eine sehr klare und verständnisvolle Perspektive auf das, was wir sind und was wir machen können. Ich glaube, viele machen sich da nicht so, so viele Gedanken, sondern nehmen uns dann als das Zentrum davon vielleicht auch wahr, weil es halt eher so ein Fan Ding ist oder sowas. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, du, du stellst das ja direkt, du ordnest es ja direkt da ein, wo Ich habe aber auch
1: wenig Fan Fanblut Fan Blut in mir, weil für mich ist jeder halt ein Mensch erstmal. Ach, ihr
0: seid und gar keine Fans, oder wie? Okay.
2: Also wir wollen schon ein Autogramm noch haben. Ja, okay. oh, das finde ich
0: aber erleichtert.
1: Genau, und ein Foto haben wir ja schon. Es ja,
0: ist sonst ein, ein Tag, an dem ich kein Autogramm gebe, ist ein Scheißtag für mich.
2: Das verstehe ich, ich total. Da sitz ich, sitz ich selbst das Selbstwertgefühl echt traurig. Genau, ja. ja. Das
0: muss, so ein Künstler Selbstwertgefühl das muss das muss, muss laufen Futter, so ein Futter, bisschen, Futter. ja das ist wie so ein Auto was ganz viel Benzin verbraucht
1: <lacht> klingt ungesund eigentlich ja. okay Keno es ist krass schnell vergangen die Zeit stimmt ich fand es wunderschön ich, ich finde es find schade dass
0: niemand im Internet sehen kann was für schöne Röllchen ich aussehen wir machen das als Themen Foto und hat. stellen das auf Insta ja. genau Apropos ich bin nämlich, ich mache nämlich auch Skulpturen
1: Apropos Insta, folgt uns doch mal bei Nahaufnahme unterstrich Podcast, <lacht> hinterlasst eine Bewertung bei iTunes oder Spotify, das wäre total schön. Und genau, wir haben ja am Schluss eigentlich immer die Frage, was ist München für, was dich? Ist München für dich? Haben wir ja ein bisschen angeschnitten, willst du trotzdem hm. was dazu sagen? Also ihr
0: wollt einfach am Ende von diesem Interview jetzt nochmal schön diesen München-Bezug herstellen.
1: Ne, naja, das ist halt, weil wir ein Münchner Podcast sind und.
0: Ich sage das mit einem Schmunzeln. Das war nur eine Anspielung auf die ganze Sache.
1: Wir die besten Münchner Podcasts sind. Ja.
0: ja, also für mich ist München tatsächlich eine sehr schöne Stadt. Also ich kann da schon antworten darauf. Ich finde das eine tolle Stadt und ich genieße es echt krass hier zu sein. Vor ein paar Monaten hätte ich wahrscheinlich noch anders geredet, aber ich bin jetzt einfach wieder happy, immer wenn ich hier hinkomme. Und es das ist auch die Sommer. Das ist ja nicht nur deshalb. Es ist die Stadt, wo wo ich einfach sehr viele Freunde habe und ich genieße es, hier zu sein und...
1: Gut, und dann hat die Julia gerade schon mir in mein Ohr geflüstert. Normalerweise musst du jetzt einen Track von deiner Playlist anmoderieren, die du uns mitgebracht hast. Ah, fuck. Mhm. Die Playlist, die ich euch ähm, mitgebracht habe. Äh, genau. Und, aber vielleicht nehmen wir dann halt einer deiner Tracks, über die du gerade, über die wir gesprochen haben. Oder willst du etwas anderes nehmen, was dir gerade so impulsiv in dich kommt, wenn du gerade in mhm. diese Situation denkst und dieses Lied spürst? Warte. Warte. Mhm.
0: Ich weiß jetzt keinen Track, aber ich bin auf was, also äh, der Lukas ja äh, aus meiner Band, der hat mir vor ein paar Tagen eine, ähm, eine, ich weiß nicht, ich glaube es ist ein Typ, es ist keine Band, äh, JPEG Mafia, habt ihr davon mhm. schon mal gehört? Mhm. Und ich muss den Track, den ich gehört habe, noch raussuchen, aber ich finde das super. Okay. Super geil.
1: Dann freut euch auf JPEG Mafia mit einem Track, der euch dann gleich überraschen wird. Und Die Playlist kann man dann auch auf Spotify nachhören. Der genau.
0: euch auch nicht nur einmal überraschen wird, der Track. <lacht> sondern ganz oft. Ganz oft? Ja.
1: Okay. okay. Dann vielen Dank, dass du da warst, Kino. Vielen Dank War fürs wunderschön. Einladen. Dankeschön. Ein tolles Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh. Nahaufnahme,
0: der Feuerwerk podcast Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram. Nahaufnahme Podcast.